0: Es hört sich sehr gut an, wenn wir das so singen, dir allein geben wir Ehre, dich allein beten wir an und das lässt sich recht leicht singen, aber wie lebt sich das? Darum soll es heute in der Predigt gehen. Ich hoffe, ihr habt das Wochenblatt dabei und könnt ein bisschen mitverfolgen, unser Thema. Und auch die Punkte, einige Bibelstellen, habe ich mit aufgeführt. Es geht um ein ungeteiltes Herz. Ein un, ich habe einen Bindestrich gemacht, geteiltes Herz. Es gibt leider auch sehr oft ein geteiltes Herz. Auch das wollen wir uns anschauen. Wenn ein Mensch mit ganzem Herzen bei einer Sache ist, dann empfindet man das oft bemerkenswert. Es gibt wohl kaum einen Menschen, der den Weltmeistertitel in irgendeiner Disziplin erhielt, ohne dass er zuvor nicht mit ganzem Herzen dabei war. Vor seinem Erfolg hat er alle Kräfte seiner Persönlichkeit mobilisiert, um den Weltmeistertitel zu erringen. In der Zeit vor dem entscheidenden Wettkampf hat er den Fokus auf dieses einzige Ziel gerichtet. Um alle Bereiche seines Lebens mussten diesem Ziel sich unterordnen. Das bedeutete dann Verzicht, Enthaltsamkeit, hartes Training, indem man den Körper bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit ja, hielt oder kam. In der Welt werden solche Menschen bewundert, ob sich diese einseitige Fokussierung eines Weltmeisters auch wirklich gut auf sein Leben auswirkt, bezweifle ich, da er seine ganze Kräfte für einen vergänglichen Titel verwendet. Und in solchem Fall stellt sich schon die Frage, wie viel Kraft bleibt da noch für das Wesentliche, für das Unvergängliche? Eine einseitige Fokussierung auf weltliche Ziele und Erfolge sehe ich deswegen als gefährlich. Als gefährliche Ablenkung. Das Herz des Menschen wird mit einer vergänglichen Sache belegt und hat dadurch kaum mehr Kapazität für die wirklichen Entscheidungen. Vielleicht sagst du, ja, das bin ja nicht ich. Das sind ja eventuell die anderen. Während Menschen, die auf eine einen Weltmeistertitel hinarbeiten und viele bewundert werden, stoßen Menschen, die sich so intensiv und bewusst sich Christus zur Verfügung stellen oder Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen, oft werden sie als Extrem beschrieben und einseitig abgestempelt. Gott sucht und hält Ausschau nach bestimmten Menschen, auf der ganzen Erde. 2. Chroniker 16, Vers a, also äh, 9, die erste Hälfte, lesen wir, 2. Chroniker 16, 9a, Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ihr seht diesen Vers auch im Wochenblatt auf der ersten Seite, nur eine andere Übersetzung, da heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ein ungeteiltes Herz, das ist das, was Gott sucht. Und er schaut auf der ganzen Erde, wo gibt es den? Er möchte den nämlich ganz besonders behandeln? Er möchte sich treu an ihm erweisen oder mächtig sie an die Übersetzung? Diese Frage hat mich in den letzten Wochen oft beschäftigt, gerade wo ich in den Büchern Könige und Chroniker meiner stillen Zeit gelesen habe. Dieser Begriff, oder dieses Wort wird da sehr oft gebraucht. Und als erstes wollen wir uns das geteilte Herz anschauen. Auch wenn sich das immer wieder irgendwie überschneidet, das geteilte und ungeteilte Herz, wollen wir es doch versuchen, es in zwei Teile zu ähm, teilen. Als erstes, wie gesagt, möchte ich auf dieses tragische Ende eines Herzens hinweisen, wenn es bis zum Lebensende geteilt bleibt. Und wie zeigt sich heute, so ein geteiltes Herz? Zum Beispiel, indem du das Leben in zwei Bereiche stellst. Einen, wo du am Sonntag im Gottesdienst bist und versuchst, Gott die Ehre zu geben und solche Lieder singst, wie wir gerade gesungen haben. Und der Rest der Zeit, außer dem Gottesdienst hier, in der Woche, da versuchst du einfach, Gott wegzustellen, als ob er gar nicht da ist, Ruhe von Gott zu haben, indem man einfach das eigene Leben lebt und seine Ziele nachjagt. Und wenn es bestimmte Aufgaben vielleicht selbst in der Gemeinde gibt oder Hauskreis oder sonst was, Gebetsstunde, dann kommt nur eine Antwort, ich habe keine Zeit. Dabei haben wir doch so viel Zeit für Freunde, Hobbys, Filme, Spiele und vieles andere. Wir merken nicht, was das für ein Selbstbetrug ist. Weil wir unsere Prioritäten anders gesetzt haben. Deswegen ist das so. Jesus Christus möchte, dass wir ein ungeteiltes Herz haben. Dass wir die Prioritäten richtig setzen. Ein, ein, etwas anderes kann es sein, dass wir aus sind nach Erfolg, eigenen Erfolg. Ich möchte etwas Besonderes erreichen. Ich möchte auffallen. Das kann sogar sein, dass ich im geistlichen Bereich etwas ganz Besonderes erreichen möchte. Und da ist es mir egal, mit wem ich zusammenarbeite, mit welchen Gemeinden. Gestern gerade in einem Anruf sprach ich länger darüber. Ja, ich bin offen für alle Konfessionen. Ich bin überall unterwegs. Ich singe nur von Christus. Gibt mir den Platz, dass ich auf der Bühne den Herrn verherrlichen. Ich kann alles. Dabei merkt man manchmal gar nicht dahinter, wie ich meine Ehre suche, selbst egal wo ich das mache und was ich mache, Hauptsache Karriere. Ich suche meinen Erfolg und nicht Gottes. Da gibt es etwas, wo Gott uns Erfolg schenkt. Auch in der Gemeindearbeit, wo wir das Evangelium weitergeben und wir sehen, wie Gott segnet. Und dann ist es gut. Und wir dürfen uns freuen darüber, wie der Herr segnet. Das Gleiche gilt in Bezug auf das Reichsein. Es gibt Gläubige, die sind materiell reich geworden, ohne dass sie reich werden wollten. Wenn reiche Christen ihr Vermögen zum Wohle anderer einsetzen, dann ist das ein Segen. Und Paulus gebietet in 1. mutes 6, 17, 18, freigebig zu sein. Da heißt es, den Reichen in den gegenwärtigen Zeitlauf Gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht, zum Gut zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken freigebig zu sein, mitteilsam. Auch da, wenn wir merken, dass Gott uns segnet und reich gemacht hat, möchte, dass wir dabei unsere Hoffnung, unser Vertrauen nicht auf das Reichtum setzen, sondern, dass wir suchen, wo möchte der Herr es einsetzen. Und ganz bewusst im Gebet. freigibig Und ich glaube, die meisten von uns gehören heute mit dazu. Gott lässt uns heute hier leben, wo er uns reich beschenkt. Und da ist es immer wieder große Verantwortung, wo und wie wir der Gemeinde unterstützen und verschiedene Nöte von Menschen, die in Not gekommen sind. Aber der Apostel warnt auch eindringlich davor, reich werden zu wollen. In dem gleichen Kapitel 6, 1. Timotheus 9 und 10 heißt es, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrich und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeehrt sind, und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Sie möchten reich werden. Und unser Herr warnt uns durch Apostel Paulus, es ist eine große Gefahr, wenn das deine Priorität ist, auch als Gläubiger. Ein Bruder sagte mir seiner Zeit, war noch nicht lange gläubig, suchte Arbeit, aber das war alles zu schlecht bezahlt für ihn. Und er sagte, tja, was nutzt mir der Himmel, wenn ich irgendwann mal da bin, wenn ich heute hier als Armer bin? Ich sagte ihm nur, Gott weiß, was er dir anvertrauen kann, wie du damit umgehen wirst können. Er ist heute nicht in unserer Gemeinde, aber er ist hoch verschuldet. Bei Gott ist immer entscheidend, was ich will. Was suche ich? Suche ich wirklich die Ehre Gottes, von der wir so schön singen können? Oder suche ich das Reichtum? Er sieht unser Herz. Und er will von uns ein ungeteiltes Herz, was wirklich auf ihn ausgerichtet ist. Wenn ich nur ihm dienen will, dann habe ich ein ungeteiltes Herz. Wenn ich aber sowohl Gottes als auch meine eigene Ehre suche, dann habe ich ein geteiltes Herz. Und Jesaja 42,8, wir kennen diese Stelle sehr gut, da sagt Gott sehr eindeutig, ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich immer wieder Angst habe, selbst da, wo ich von den Wundern Gottes erzähle, wie Gott uns geführt und geleitet hat im eigenen Leben, im Leben der Gemeinde. Ich habe Angst vor Gott, dass ich irgendwo die Ehre mir gebe. Das ist mein Gebet und ich hoffe uns alle, dass wir wirklich Gott suchen und ihm die Ehre geben wollen für alles das, was er getan hat. Ein geteiltes Herz ist da, wenn ich Gott dienen will und gleichzeitig, wie gesagt, reich werden will, dann habe ich ein geteiltes Herz. Wenn ich Jesus Christus gehorchen will und parallel dazu nach meinem Willen leben möchte, dann habe ich ein geteiltes Herz. Ich sage es vielleicht, ich möchte Gott gehorchen, aber dabei meinen eigenen Willen suche, habe ich ein geteiltes Herz. Ganz praktisch. Da ist eine Mutter, eine junge Familie, vielleicht auch älter. Und da sind Kinder da. Aber ich möchte nicht 24 Stunden Mutterherz haben und das noch mit Leidenschaft. Ich möchte arbeiten, ich möchte Karriere. Ich möchte irgendwo auch angesehen werden und anders angesprochen werden. Und schon längst nicht möchte ich, was Timotheus 2 sagt, dass man sich um der jüngere Frauen kümmert. Dass man ihnen sie lehrt, ihre Männer zu lieben und ihnen hilft, wirklich zu wachsen, Jüngerschaft zu machen. Das möchte ich nicht. Ich sage zwar, ich möchte Gottes Willen tun, aber ich, daran zu investieren, nein, ich kann mehr tun. Wenn ich auf den Rat anderer hören will, das ist ja gut. Sprüche ist voll davon, dass, dass man es das tun soll. Aber das Wort Gottes nicht wirklich beachte und bewahre, dann ist mein Herz geteilt. Ich höre auf Menschen und vielleicht geht es mir dann auch schnell so, wie es im Psalm 1 heißt, auf wen wir hören. Gott möchte, dass wir sein Wort ernst nehmen und dass wir unsere Antworten im Endeffekt wirklich auch da begründet haben. Es ist gut, den Rat zu holen, aber sie müssen fundiert sein, diese Antworten durch Gottes Wort. Jesus sagt, bei der Bergpredigt sehr deutlich diesbezüglich in Matthäus 6:24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vielleicht denkt ihr, das gehört jemand anders. Nein. Ich glaube, dass diese Worte heute sehr aktuell sind in unserem eigenen Leben. Wenn wir wirklich ins Licht Gottes kommen, jeder Einzelne persönlich Gott beurteilt, er schaut auf der ganzen Erde und sucht die, dessen Herz ungeteilt ist und völlig auf ihn gerichtet ist. Das Volk Israel hatte oft ein geteiltes Herz. Die Propheten haben immer wieder das Volk darauf aufmerksam gemacht. Wir kennen die Geschichte von Elia und dem Volk in 1. Könige 18, 21 heißt es, und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Als das Volk auf dem Kamel, ich springe etwas weiter, das Wunder Gottes sah, sagte es, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Erste Könige 1839 b Die Geschichtserfahrung aus der Bibel zeigt in der Regel, dass geteilte Herzen durch Wunder nie treu wurden. Oder werden. Das Gegenteil ist der Fall. Die geteilten Herzen begehren immer noch mehr Wunder, um den Gott zu finden, der alle ihre Wünsche befriedigt. Aber wenn der Allmächtige sie in eine Erziehungsprobe hineinnimmt, dann wollen sie schnell nichts mehr zu tun haben mit diesem Gott. Wo ist Gott? Da wird Gott nur noch beschuldigt. In der Geschichte Israels gab es immer wieder Könige, von denen, wo das da steht, dass sie eigentlich das taten, was recht war in den Augen Gottes, aber bei ihnen steht auch noch die Bemerkung, die Höhen aber wiechen nicht. Selbst bei Asas lesen wir, in 1. König 15, Vers 14, die Höhen aber wichen nicht, doch war das Herz Asas ungeteilt, oder vollständig, sagt er andere Übersetzung, mit dem Herrn alle seine Tage. Und diese Bemerkung finden wir, wie gesagt, im Alten Testament mindestens sechsmal Mal. Doch die Höhen wichen nicht. Da waren Könige, die eigentlich ganz okay waren. Aber sie hatten einen Mackel, Sie dienten Gott, aber aus irgendeinem Grund hatten sie nicht die Kraft, wirklich die Höhen, wo das Volk die Götzen anbetete, wegzuschaffen. Und die Frage ist, was sind Höhen in meinem und in deinem Leben? Ist es ist mir persönlich klar, dass letztendlich alles, was über dem geht, was Gott möchte, eine höhere Priorität hat sozusagen, als Gott kann eine Höhe in unserem Leben sein. Einige möchte ich kurz aufhören. Wenn unser Reichtum einen größeren Stellenwert hat als die Nachfolge Jesu, dann ist unser Reichtum zu einer Höhe geworden. Und in Markus 10, Vers 17 lesen wir von einem Mann, der zu Jesus kam und eigentlich sagte, dass er alles getan hat, nachdem Jesus ihn fragte, was er wusste. Aber sein Herz hang an seinem Reichtum. Jesus sagt nicht zu allen Menschen, verkauft alles und verteilt es den Armen. Aber diesem Reichen hat er es gesagt, weil das genau das war und Jesus hat es gesehen, was sein Problem war und sagte, verkaufe alles und gib es dem Armen. Wenn unser Reichtum, und das kann wirklich etwas ganz Einfaches sein, was wirklich nicht großer Reichtum ist, aber wenn wir an bestimmten Dingen hängen, wo Gott es sieht, dass es Reichtum ist, wenn es uns wichtiger, wenn es einen größeren Stellenwert hat, hat als die Nachfolge Jesu, dann ist es eine Höhe. Wenn unsere Gesundheit wichtiger ist als die Liebe zu Gott, dann ist unsere Gesundheit zu einer Höhe geworden. Nun, es ist gut, gesund zu sein. Und wir sind ja jeder einzelne Tempel Gottes, wo Gott in uns wohnt. Und es ist gut, dass wir auf ihn sorgen oder aufpassen, dass es ihm gut geht. Aber, worüber reden wir am meisten? Wofür beten wir am meisten? Ist es wirklich das, dass wir gesund sind? Oder, Geht es wirklich darum, wie wir in Epheser 3 und anderen Briefen, Kalossa, lesen wie Paulus dafür betet, dass jeder Einzelne geistlich wächst? Wie sieht unser Gebet aus? Als Eltern, als Großeltern beten wir als erstes für unsere Kinder, dass sie geistlich weiter vorankommen. Suchen wir Konferenzen, wo wir sie mitnehmen und wo wir merken, sie könnten da erbaut werden. Sie könnten bessere Ziele finden für ihr Leben. Hingabe zu Gott. Oder ist es uns genug, wenn es ihnen gut geht und sie gesund sind. Wenn die Gesundheit, wie gesagt, den höheren Stellenwert hat, ist es eine Höhe in unserem Leben. Unser Herz ist ungeteilt. Wenn unser Erfolg die höchste Priorität hat, dann ist der Erfolg unsere Höhe geworden. Wie viele Eltern haben die beste Bedingungen für das Lernen ihrer Kinder organisiert? In der Jugend einen besseren, höheren Beruf, damit es ihnen nachher besser geht. Auch wenn sie für eine Zeit lang die Gemeinde verlassen. Aber Hauptsache, es ist ein besserer Beruf. Sie könnten eventuell höher und schneller steigen, etwas höher. Dann war dieser Erfolg, diese Priorität in deinem eigenen Herzen schon in der Höhe. Und du hast sie deinen Kindern weitervermittelt. Zu viele Beerdigungen habe ich schon gemacht von jungen Leuten, wo der Eltern genau das mir sagten, was ihr Ziel im Leben gewesen ist. Wenn uns der Blick in die Welt wichtiger geworden ist, zum Beispiel durch Fernseher, Internet und Medien, als der Blick auf Jesus und sein Wort, dann ist das Fernsehen und Internet, wenn es auch sehr hilfreich ist, oft in unserem Leben zu einer Höhe geworden. Unser Herz ist nicht mehr ungeteilt. Wenn unser Hobby oder unsere Vergnügungen wichtiger geworden sind, als dass Gott dienen, dann sind diese Dinge unsere Höhe geworden. Gott hat nichts gegen den Urlaub. Und dass wir ausruhen, überhaupt nicht. Nicht selten hat Gott es hier und da befohlen. Aber wir können dieses Hobby oder unseren Urlaub sehr unterschiedlich verbringen. Die meisten von uns haben vier Wochen Urlaub. Und wenn wir zwei Wochen dafür nutzen, um in eine Gemeinde wo zu helfen, ein Missionswerk oder eine Einsatzwoche und zwei Wochen dann auch am Meer oder in den Bergen verbringen, dann, wenn wir es wirklich für den Herrn tun, werden wir merken, wie gut wir ausgeruht sind. Und so schnell kann es kommen, dass wir nur für diese Dinge leben und ein- und viermal nicht mehr ausreichen im Jahr Urlaub zu machen, sondern wirklich diese vergnügen suchen und dann wird es zu unserer Höhe. Und so könnte man eine ganze Liste aufzählen, was noch sein kann. Und du weißt es selber in deinem Herzen, was eventuell zu einer Höhe in deinem Herzen geworden ist, warum dein Herz ungeteilt ist oder geteilt ist, Entschuldigung. So wie es Könige gab, die Gott gefallen haben, bei denen aber die Höhen nicht wiechen, so besteht auch bei uns Christen, wie gesagt, die Gefahr, dass wir zwar dem Herrn nachfolgen und ihn lieben, aber trotzdem gewisse, gewisse Höhen dulden, so dass sie nicht weichen. Und diese Höhen können uns zum Verhängnis werden. Und davon lesen wir zu Genüge, im Alten Testament, und wir wissen und sehen es um uns herum, wie dieses geteiltes Herz wirklich zu einem Verhängnis von einem und dem anderen um uns herum geworden ist. Und vielleicht merkst du selbst, dass du gerade noch so dran bist und dass es dir zum Verhängnis geworden ist und vielleicht denkst du, ich besuche heute das letzte Mal die Gemeinde und dann schließe ich ab mit Gott. Gott redet heute sehr ernst zu uns. Als zweites wollen wir etwas mehr das ungeteilte Herz uns anschauen. Das ungeteilte Herz ist in den Augen Gottes eine absolute Köstlichkeit. Lesen wir nochmal den Vers 2 Chroniker 16, 9a. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir bleiben noch etwas im Alten Testament und schauen uns das Leben von zwei Könige etwas näher an. Am Ende des Lebens Davids, der als Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde, versammelt er das ganze Volk, um ihnen mitzuteilen, dass nicht er den Tempel für Gott bauen wird, sondern sein Nachfolger und Sohn da, da Salomo. David fordert das Volk auf, sich an die Gebote Gottes zu halten und zu seinem Thronfolger, Salomo, sagt er in 1. Chroniker, 28, Verse 9 bis 10, folgendes. Und du, mein Sohn Salomo, Erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben, der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen und wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum, sei stark und handle. Ein großartiger Wunsch des Vaters, des meines Gottes David, an seinen Sohn und an das Volk, das versammelt war. Und der König Salomon wird aufgefordert, wie gesagt, Gott mit ungeteiltem Herzen zu folgen. Und er startet mit den besten Voraussetzungen. Ein Vater, der zwar nicht perfekt war, aber ein gutes Vorbild, wie man Gott mit ganzem Herzen folgen und ihm vertrauen kann. Ein großes Volk, das sich gerade auch nach Gottes Willen ausrichtet. Und er selber hat eine gute Beziehung zu Gott, dass er sich etwas wünschen darf, mit seinem demütigen Herzen wählt er lieber Weisheit und Erkenntnis. 3. Chroniker 1, 10. Als noch mehr Ruhm, Reichtum und Macht und was ihm Gott dann auch noch dazu gibt. Gute Voraussetzung. Vorbild vom Vater. Das Volk will es und er selbst ist in dieser Beziehung zu Gott demütig. Und auf dieses Angebot, was er sich wünscht, wünscht er wirklich Weisheit und Erkenntnis. Gute Voraussetzung. Gott gab klare Anweisungen für die Könige. Und das lesen wir 5. Mose 17, 14 bis 20, sehr deutlich in diesem Abschnitt, welche Anweisungen Gott für Könige gab. Damals David, aber auch den nächste folgenden Könige. Und ich habe mindestens sieben Voraussetzungen oder so das, was Gott vorgeschrieben hat oder Anweisungen gegeben hat, dafür die König, worauf wir achten sollten. Auch das Volk dass er sich nicht selber stellen sollte, zum Beispiel, und so weiter. Ich möchte nur drei nennen. Salmo ignorierte einige dieser Anweisungen. Da heißt es zum Beispiel sehr deutlich, nicht viele Pferde zu haben, also Macht haben zu wollen. Nicht viele Frauen. Salomon hat das ignoriert. Nicht übermäßig viel Silber und Gold anschaffen. das. Das Reichtum ist eine Gefahr. Und Gott hat es vorgeschrieben und hat diese Anweisung gegeben. Und Salomo ignorierte es. Und was anfängt wie eine Volksstory eines Mannes mit ungeteiltem Herzen, endet leider überhaupt nicht glorreich. Am Ende seines Lebens können wir wohl von seinem Reichtum und seiner Macht, von seinem weltweiten Ansehen und den vielen Frauen lesen die letztlich sein Herz von Gott wegbrachten. Schlagen wir kurz 1. Könige 11 auf. Einige Verse möchte ich mit uns da nochmal näher anschauen. 1. Könige 11, da heißt es schon auf Vers 4, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische und so weiter, dann werden aufgezählt, welche unterschiedliche Frauen von verschiedenen Nationen er geliebt hat. Vers 3, und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salmo alt geworden war, dann neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu so war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Vers 6, und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Wenn wir etwas weiterlesen, auf Vers 9 dann, da wurde der Herr zornig über Salomo weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomon, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Wenn ich das so lese und sehe, wie ein Mann so gut angefangen hat, wie er endet, soll uns dieses Wort wirklich Belehren und wir sollen darauf achten. Gott hat es uns zurückgelassen als Wahl. Auch zu Saloms Zeiten gab es genug Dinge, die seine Aufmerksamkeit, seine Liebe und sein Herz wollten. Und die Stück für Stück von Gott wegnahmen. Und diese Dinge müssen nicht nur, nicht, nicht schlechtes, etwas schlechtes sein, aber sie können nicht nur unsere Aufmerksamkeit spalten, das ist schon gefährlich, sondern auch unser Herz. Bei dem König Salma führte es sogar letztlich dazu, dass das ganze Reich geteilt wurde. Und er, und es folgten viele schlechte Könige und wenige gute und ganz wenige, die das Prädikat mit ungeteiltem Herzen erlangten. Einer dieser Wenige war Hiskia. Das ist der zweite König, den wir kurz anschauen wollen, sein Leben. König Hiskia hatte eindeutig schlechtere Voraussetzungen als der König Salomon, ein König mit ungeteiltem Herzen zu werden. Denn vor Hiskia herrschte der schlimmste König des Südreichs, König Ars, der andere Götter anbetete und dafür im ganzen Land Altäre aufstellte und den Tempel des wahren Gottes verkommen ließ. Und trotzdem lesen wir gegen Ende des Lebens, in 2. Könige 20, Vers 3, oder in Jesaja 38, 3, als Hiskia todkrank ist und um Gnade vor Gott bittet, da heißt es, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und das getan habe, was gut in deinen Augen. Und Heskia weinte sehr. Und Gott erhörte Jeskias Gebet und bestätigte damit sein ungeteiltes Herz. Aber einen kleinen Streifzug durch Heskia's Leben, in 2. Chroniker 29 bis 32, ist wirklich ein Lohnens, Lohnenswert, sich das noch etwas näher anzuschauen. Und da heißt es, in 2. Chroniker 29, ich könnte gerne auch mit aufschlagen, ich werde einige Verse da auch wirklich nur streifen, aber es ist gut, wenn man sie auch selber in seiner eigenen Bibel liest. 2. Chroniker 29. Hiskia lässt eine Tempelinventur durchführen, so würde ich das sagen. Er lässt alles Unreine ausräumen. Und wir lesen Vers 10 und 11, diesem Kapitel 29, da heißt es, Nun aber liegt es mir am Herzen, einen Bund mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu schließen, damit sich die Glut seines Zornes von uns abwendet. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein, und ihm Rauchopfer darbringen. Nicht lässig. Und er wollte die Glut Gottes, des Zornes Gottes, abwenden. Und er sucht wirklich Gott. Im Vers 15 heißt es dann, Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Und sie kamen nach dem Befehl des Königs des, den Worten des Herrn gemäß um das Haus des Herrn zu reinigen. Und Wir lesen etwas später dann, dass sie acht Tage ausgeräumt haben. Vers 17 davon lesen wir. Wie sie es geheiligt haben. Es war ihm wichtig. Und sie haben auch andere Dinge repariert, die kaputt gegangen sind und heiligten sich. Zum Beispiel die Gerätschaften. Und außerdem lässt er im ganzen Land die Anbetungsstätten für andere Götter zerstören, so sodass auch das Land die ungeteilten Hingabe an Gott widerspiegelt, so sodass auch die Obersten der Stadt zusammen er zusammenbringt und mit ihnen Opfer darbringt zur Vergebung der Sünden für das ganze Volk. Es ist auch interessant zu sehen, wie er das alles macht, und wie wichtig es ihm ist, dass das geschieht. Vers 24. Und die Priester schlachteten sie und brachten ihr Blut als Sühneopfer an den Altar, um für das ganze Israel Sühnung zu erwirken. Denn für ganz Israel hatte der König das Brandopfer und das Sündopfer befohlen. Etwas später sehen wir, welche Haltung er selbst als König hatte. Vers 28. Und die ganze Versammlung betete an und der Gesang erscholl und die Trompeten schmetterten. All das dauerte bis zur Vollendung des Brandopfers. Und als man das Brandopfer vollständig dargebracht hatte, knieten der König und alle, die sich bei ihm befanden, nieder und beteten an. Und der König Eskia und der Obersten sagten zu den Leviten, dass sie den Herrn Lob singen sollten mit den Worten Davids und Eseas Asaf. Und sie Lob sangen mit Freude und neigten sich und beteten an. Im Kapitel 30 sehen wir dann, wie Eskia dafür sorgte, dass die Priester und Leviten, dass sie versorgt werden, dass der Gottesdienst weitergehen kann auch in Zukunft. Interessant, in diesem Kapitel, wie genau es beschrieben wird, worauf wir achten, Kapitel 30 Vers 4 und die Sache war recht in den Augen des Königs und in den Augen des ganzen Versammlung. Was sie taten, was wir dann lesen, dass sie selbst Getreide, selbst von den Rindern und Schafen den zehnten Teil bringen sollten, damit diese Priester und Leviten dienen konnten. Das ist eine Hingabe, die auch wir selbst ziemlich schnell auch messen können, wie unser Herz Gott hingegeben ist. Wir sehen es uns auf unseren Kontoauszug oder sonst. Bei ihm war es wichtig. Kapitel 32, 24 bis 26. Stelle aus diesem Kapitel möchte ich noch aufschlagen. Kapitel 32, und 24 bis 26. Auch Hiskia hat ein Problem mit Stolz. Bei dem so viel Reichtum. Wir lesen hier: An jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und er betete zu dem Herrn. Und der Herr redete zu ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskia vergalt nicht die Wohltat, die an ihm erwiesen worden war. Denn sein Herz wurde hochmütig. Und es kam ein Zorn Gottes über ihn und über Juda und Jerusalem. Da demütigte sich Hiskia wegen des Hochmuts seines Herzens. Er und die Bewohner von Jerusalem und der Zorn des Herrn kam nicht über sie in den Tagen Hiskias. Auch Hiskia war ein Mann wie David, der zwar sündigte, aber er demütigte sich, durfte Buße tun und durfte Vergebung erfahren. Wie sieht es heute in deinem und meinem Herzen aus? Und vielleicht helfen uns diese Ecksteine, diese Eckpunkte sozusagen aus dem Leben Heskias, auch uns auf unserem Weg, den wir heute gehen, mit ungeteiltem Herz. Wo muss ich, wie es hier, beim Entrümpel des Herzens beginnen und anfangen? Dinge rauswerfen, die nicht mein, in mein Herz gehören. Die den Platz sozusagen streitig machen mit unserem Herrn. Und das können durchaus ganz konkrete Dinge sein in unserem Wohnzimmer oder im Büro oder wo es sind. Ganz konkret dicke Dinge entfernen, verbrennen, was auch immer. Entsorgen, damit sie nicht in Konflikt kommen. Damit unser Herz ungeteilt dem Herrn sein kann. Wo es uns immer wieder eine Verführung ist. Wo muss ich um Vergebung bitten? Weil ich zu lange mit geteiltem Herzen gelebt habe ganz konkret sein Herzen vor dem Herrn prüfen, wo sind diese Dinge. Wo ist es dran, mich und mein Herz wieder neu auszurichten, zu erinnern, was Gott schon alles Gutes getan hat, sein Opfer am Kreuz, damit Jesus wieder im Mittelpunkt ist, damit meine Beziehung zu ihm nicht nur am Sonntag ich suche, sondern regelmäßig. Interessant festzustellen im Alten Testament bei allen Königen oder bei den meisten Königen heute dass das Herz des Königs sich jeweils im Verhalten des Volkes widerspiegelte. War der König mit ungeteiltem Herzen bei Gott, war die Chance hoch, dass auch das Volk tat, was Gott gefiel. Hielt sich jedoch selbst der König mit geteiltem Herzen. So sehen wir, wie selbst auch das Volk gewaltige schiefe Wege ging. Und es wurden viele Götter angebetet. Zum Schluss möchte ich einige Anwendungen noch mehr machen, als wir schon getan haben bis jetzt. Hesekiel 11, Vers 19. Das ist meine Frage, Nachdem uns diese Verheißung erreicht hatte, nachdem Gott uns ein neues Herz geschenkt hat, Jesekel 11, Vers 19, was erleben wir heute? Da heißt es Jesekel 11, Vers 19, Und ich werde ihnen ein neues Herz geben. Und ich werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Gott hat von Seite an Seite durch die Wiedergeburt, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, uns ein neues Herz geschenkt. Was heute fähig ist, wirklich auch ungeteilt zu leben. Das neue Herz möchte, wenn Jesus denn da wohnt, er ist wiedergeboren hat, eindeutig möchte sich in allen Bereichen sich dem Herrn unterordnen. Seine Höchste Priorität ist es, das zu tun, was Gott gefällt. Das ungeteilte Herz ist nicht zwiespältig, sondern einfältig. Die Welt macht uns weiß, dass wir aus der geistlichen Vielfalt das Gute herausnehmen können und deshalb reicher werden, als wenn man sich nur auf die Bibel ausrichtet. Und viele glauben dieser Lüge dem Feind unserer Seelen. Es ist bemerkenswert, dass es nicht so viel heute darum geht, einfach zu sagen, nein, es gibt Gott gar nicht. Auch wenn das noch viele glauben. Aber das sehe ich heute nicht als die größte Gefahr. Das, die größte Gefahr sehe ich heute darin, dass man versucht, alles zu vermischen. Dass Gottes Wort, selbst in theologischen Einrichtungen, wird heute gelehrt, dass sie nur Gottes Wort enthält. Ich muss es halt jetzt rausfinden, wo ist jetzt Gottes Wort und was ist Menschenwort. Ich freue mich, dass für uns dieses Gottes Wort ist. Und das ist Maßstab. Und deswegen richten wir alle unsere Prinzipien, unser Leben nach diesem Wort aus. Denn da liegt Verheißung. Das ungeteilte Herz, Herz verlässt sich nur auf einen Herrn und sonst auf nichts und niemand. Wie wirkt sich das aus? Wie gesagt, als erstes betet dieses ungeteilte Herz oder dieses Herz wirklich den Retter an und vertraut auf seine Rettung nicht, weil er sich so sehr bemüht, gut zu leben, sondern weil unser Retter, unser Herr es verheißen hat: Er wird um seines Namens willen uns vergeben und unsere Schuld nicht gedenken. Er will uns retten. Und wenn wir ihn angerufen haben, dürfen wir uns freuen. Und wir dürfen uns dieser Errettung freuen. Wir dürfen die glücklichsten Menschen auf dieser Welt sein, weil unser Herr uns vergeben hat. Das ungeteilte Herz kann auch eine Rentenversicherung einzahlen. Das tun die meisten wohl von uns. Aber es vertraut nicht auf die Rentenversicherung. Kann einiges Geld besitzen, aber es vertraut nicht auf sein Vermögen. Kann gewisse Dinge planen, aber es vertraut nicht auf seine Planungen. Ich habe es gut geplant, organisiert. Nutzt seine von Gott geschenkten Begabungen, dem Herrn zu dienen, aber es vertraut nicht auf sein Können oder auf seine Stärken, sondern wir dürfen sagen, wir sind Sklave Christi. Gebrauche uns da, wo es dir gefällt. Ein ungeteiltes Herz gebraucht die von Gott gegebenen Mittel, aber es vertraut nicht auf die Mittel. David gebrauchte die Steinschleuder im Kampf gegen Gulert, aber er vertraute nicht auf seine Fähigkeiten mit der Schleuder. Er vertraute Gott. Ein ungeteiltes Herz lebt in der Furcht des Herrn, bleibt demütig. Sucht den Willen seines Herrn, Jesus Christus, denn das hat Verheißung des ewigen Lebens. Man muss nicht unbedingt gesund sein, reich sein, aber wissen, der Herr ist mit mir. Wie im Psalm 23, David sich bewusst ist, dass selbst im Tal des Todesschattens Gott da ist. Ein ungeteiltes Herz sucht die Ehre Gottes und nicht sich selbst darzustellen. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwo präsentieren. Gott gefällt es gar nicht. Gott möchte, dass wir ihm die Ehre geben. Und ein Vers, den wir immer wieder auch im Wochenblatt haben, den wir kennen Sprüche 3, auch übrigens von Salomon, da wo er noch wirklich mit dem Herrn lebte, schreibt er, sehr gute Worte, Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deinen Vater. Gott sucht und hält Ausschau nach Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist, um denen treu beizustehen. Gerade jetzt. Durch laufen des Herrn Augen die ganze Erde. Hat er dich und mich im Auge, im Visier? Es lohnt sich, dem Herrn ungeteilt zu suchen. Gott will dich segnen. Er will dir wahres Glück in ihm schenken. Ewiges Glück. Ewiges Leben. Und tiefste Abhängigkeit von ihm ist die größte Freiheit. Und das dürfen wir erleben. Es ist ein großer Wunsch für mich, persönlich für uns, dass dieser kleine Satz, das ungeteilte Herz, dass es uns nachher weiter nachgeht. Dass wir uns vor dem Herrn einfach prüfen lassen, das zeigen lassen, wo gibt es Dinge die er ausgeräumt haben will. Und möge der, er uns schenken mit seiner Kraft, dass wir es tun und ihm die Ehre geben, damit wir wirklich wahre Zeugen mit ungeteiltem Herzen ihm dienen könnten. Ihr dürft gerne auch für uns als Älteste immer wieder beten. Und je höher wir in Verantwortung irgendwo sind, desto andere Versuchungen haben wir. Das merken wir an den Königen und das merken wir auch an vielen Leitern. Deswegen brauchen wir euer Gebet, damit wir demütig vor Gott wandeln.